0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el segundo domingo de la cuaresma. Llevamos ya más de diez días de cuaresma. Y todavía estamos empezando la segunda semana Es el segundo domingo y vamos a encontrar cinco domingos antes del domingo de Ramos En la semana de la pasión del Señor Escuchemos la palabra de Dios con la misma atención y fervor de cada día Buscando en la palabra del Señor las gracias necesarias para convertirnos El Evangelio en este ciclo C de lecturas dominicales es frecuentemente el de San Lucas el tercer Evangelio como hoy del que escuchamos del capítulo 9 los versículos 28 al 36 que dicen así En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciéndose con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó de lo que habían visto. El episodio de la transfiguración del Señor que acabamos de escuchar es narrado con pequeñas diferencias por los evangelios sinópticos. Vamos nosotros a tratar de meditarlo verso a verso para encontrar en el texto de la Palabra de Dios materia abundante para nuestra reflexión para nuestra oración dice San Lucas que Jesús tomó a Pedro a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar en primer lugar puede chocarnos la preferencia de Jesús su predilección por estos tres quienes ya fueron invitados a ser testigos de la resurrección de la hija de Jairo que el día de la última cena después de esta, cuando bajan todos los apóstoles menos Judas que ha ido a entregar a su maestro a los sumos sacerdotes el Señor deja a ocho un poco más retirados y se adentra en el huerto con sus tres testigos principales Pedro, Santiago y Juan y aun a estos los deja detrás y se aparta como un tiro de piedra para orar en soledad. ¿Por qué estos tres? No podemos buscar ni encontrar otra razón, porque esto se encierra en el misterio de la voluntad de Dios. Dios ama a quien quiere amar. Hace su, da, hace su favor, concede su favor y otorga su gracia a quien quiere. Y no podemos pedirle cuentas. En nuestras relaciones humanas pasa algo semejante. Es posible que el corazón se nos apegue más a unas personas que a otras. Y ello no por mérito de estas personas. Son cualidades muy sutiles y misteriosas las que hacen que algunas personas conecten de una manera particular entre ellas. Pues bien, Jesús quiere quizás con un amor particular a estos tres. A la cabeza de todos, Pedro. Jesús ha discernido que el Padre es el que ha revelado a Pedro la personalidad de Jesús, ¿Quién es Jesús, su misterio? Por eso Pedro ha sido el primero en tomar la palabra para confesar a Jesús, no sólo como Mesías, sino como Hijo de Dios. Es la voluntad del Padre que lo ponga a la cabeza del grupo, a la cabeza del colegio apostólico. Y después de Pedro van los hijos de Zebedeo. ...posiblemente con este Cebedeo... ...y con su esposa... ...mantuvo el Señor... ...relación de amistad... ...pero se suele... ...anteponer el nombre de Santiago... ...al de Juan... ...quizás así lo piensan... ...casi todos los comentaristas... ...los estudiosos... ...del Evangelio... ...quizás Santiago... ...de Cebedeo era el hermano mayor... ...y por eso... ...se antepone su nombre casi siempre al de su hermano menor, Juan. Sin embargo, en este texto de San Lucas, se nombra primero a Pedro y después a Juan y por último a Santiago. ¿Por qué no podemos estar seguros? Porque Lucas altera el orden habitual, pero nos quedamos en lo mismo. Se trata de esa preferencia del corazón de Cristo a quien no podemos pedirle explicaciones parece que este Juan de Cebedeo es a quien el cuarto evangelio llama continuamente el discípulo amado ¿los otros acaso no eran amados? sí por cierto lo eran pero parece que este fue amado sobremanera amado con amor de predilección y repito, no pidamos explicaciones a Dios. Lucas también añade que suben aquel monte para orar. Esto es bastante coherente con la línea espiritual del tercer evangelio. A San Lucas se le llama a veces el evangelio de la oración porque es el que pone más de relieve la oración de Jesús y lo presenta más a menudo orando delante de sus discípulos. Un evangelio que contiene abundantes enseñanzas sobre la oración, tanto teóricas como prácticas. Jesús que da ejemplo. En lo alto del monte Jesús ora. Los apóstoles seguramente también oran, pero algo ocurre el Señor cambia su rostro es luminoso sus vestidos son luminosos brillan y además Jesús que está algo separado de sus tres apóstoles de repente se ve rodeado por una pareja de personajes dos personajes que aun sin haber sido vistos con sus ojos de carne jamás ...por los apóstoles, sin embargo son rápidamente identificados. Santiago y Juan y Pedro reconocen en ellos a Moisés y a Elías. Se trata de una intuición, de una gracia, una revelación de Dios. Se trata del de contenido de la conversación que mantienen con Jesús... Lo que les hace descubrir la personalidad de estos dos Algún tipo de atributo que portan con ellos No lo sabemos Pero los identifican inmediatamente Y además conversan con Jesús Es una conversación que a nosotros nos gustaría haber conocido Tenía que haber sido algo verdaderamente fascinante Jesús se encuentra rodeado por la profecía de Israel que ha llegado hasta él. Se encuentra rodeado también por la ley de Israel que ha llegado hasta él. La ley y los profetas conversan con él y hay un perfecto acuerdo entre ellos. Jesús se erige maestro también de Moisés y de Elías porque él viene para llevar a su plenitud la ley y para iluminar profundamente la profecía en Jesús toda la profecía va encajando y se puede ir comprendiendo pero Moisés y Elías hablan con Jesús y parece que esto lo captan aquellos apóstoles hablan digo de su éxodo parece que a Moisés le vendría bien hablar del éxodo pero están hablando del éxodo de Jesús que es distinto Elías también había vivido su particular éxodo caminando a través del desierto hasta el oreb como lo había hecho Moisés y además huyendo, también Moisés huía, como Elías amenazado por la reina Jezabel. Lo que ocurre es que el éxodo que Jesús iba a consumar en Jerusalén era el paso de este mundo, que es tierra de esclavitud, a la casa del Padre, donde se vive en la libertad plena y perfecta de los hijos. Moisés y Elías conversan con Jesús, hablan de su éxodo, un éxodo que va a consumar en Jerusalén. Consumar quiere decir que el paso hacia el reino del Padre, hacia la tierra de promisión celestial, iba a ser dado desde Jerusalén. No es que Jerusalén fuera la definitiva Jerusalén celestial, sino que en la Jerusalén terrenal el Señor iba a dar el paso definitivo, consumarlo. y aquellos dos apóstoles dice que se caían de sueño podemos entender que se trata de un sueño sobrenatural es el sueño que invadió por ejemplo al uh, patriarca Abraham dice el texto del Génesis que hoy se lee como primera lectura de la misa que un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. ¿Cuándo? cuando Dios decide manifestarse y hay una humareda de horno que presagia su presencia y una antorcha ardiendo que pasa entre las partes despedazadas de la víctima que ha preparado Abraham sobre el altar como ofrenda a Dios? Hay un sueño, inducido por Dios, a modo de anestesia para el hombre, porque el hombre no es capaz de soportar, cara a cara, la visión de Dios, la santidad de Dios. Aquellos hombres, en su sueño, ven protegida, en definitiva, su revelación. Se caían de sueño y, sin embargo, reaccionan reaccionan cuando ven a aquellos dos personajes fascinantes con los que a ellos tanto les habría gustado de partir cuando los ven alejarse. El tiempo de la comunicación con Jesús ha terminado, la experiencia para ellos también ha terminado, pero se resisten a poner fin a esta experiencia que les ha sido concedida. Y así Pedro lo suplica Qué bueno es que estemos aquí ciertamente buena ha sido la revelación pero en un sentido distinto no les pide el Señor todavía en esta vida la contemplación continua y gozosa de su rostro iluminado transfigurado y divino el Señor le pide más que contemplar, escuchar. Porque la fe surge por la escucha de la palabra. Y ahora es el tiempo de la fe. Entonces, no sabía lo que decía cuando pedía prolongar aquella experiencia definitivamente, convertirla en algo adquirido y poseído. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Entonces ocurre lo que los apóstoles eh, perciben llenos de espanto y que sin embargo es el objeto principal de aquella experiencia del tabor. La visión desaparece, Moisés y Elías se marchan pero en ese momento una nube los cubrió con su sombra aparentemente los aísla de Jesús aunque saben que Jesús está allí, muy cerca de ellos se llenan de temor porque todos queremos tener las cosas claras ver con nitidez y aquí se les está invitando a fiarse, a abandonarse en medio de la nube que dificulta la visión y una voz que sale de la nube. Ya les digo que lo fundamental en la transfiguración no fue la visión, sino la audición. La visión les alegró, les consoló, pero no hubo más enseñanza y fue breve. La audición se grabó profundamente en el alma de estos tres apóstoles. Porque fue ni más ni menos que la voz del Padre quien decía, este es mi Hijo el Elegido, escuchadlo. La certeza que habían tenido en Cesarea de Filipo cuando confesaron al Señor se ve ahora fortalecida por esta Palabra de Dios. Y cuando escuchan esta voz en la nube, la escuchan en la fe, inmediatamente después de resonar, a Jesús se le ve solo. Ya sabemos que Él está siempre con el Padre, que el Padre le escucha siempre, que no lo abandona jamás. Pero en la vida ordinaria, cuando se ve todo el mundo con ojos de la tierra, entonces Jesús aparece solo y ellos guardan silencio. En otros evangelios se dice que Jesús les pidió expresamente que guardaran silencio y además les anunció por primera vez su pasión y también este anuncio aquellos apóstoles deberán mantenerlo por un tiempo en secreto. Vayamos a nuestra propia vida. Cada uno de nosotros debe tener, debe configurar su propio tabor. El tabor es el lugar de la experiencia, no siempre de la experiencia gozosa y contemplativa. El tabor es el lugar de la escucha de la palabra, aunque esta palabra no la entendamos, aunque nos provoque temor y terror, aunque diga aquello que nos resulta difícil escuchar en el tabor, nosotros, como tantos y tantos otros discípulos de Jesús, vamos a descansar con él, vamos a afinar nuestros oídos, Vamos a orar intensamente y vamos a recibir las comunicaciones divinas. Cada día en ese tabor que es la oración, en ese tabor que es la escucha de la palabra de Dios. Por medios naturales, Dios solamente utiliza los medios sobrenaturales. Cuando no existen otros medios naturales y sabe que del empleo de estos medios sobrenaturales se producirán grandes bienes, grandes provechos para los hombres. Con nosotros seguramente Dios no actuará al modo sobrenatural, sino al modo ordinario y natural. Nosotros escucharemos la voz de Dios, pero al mismo tiempo que la leemos y la proclamamos en la Sagrada Escritura, nosotros miraremos a Moisés y a Elías cada vez que escuchemos en la palabra de Dios alguna profecía, ya que Elías es el representante máximo de la profecía en Israel. O cuando estudiemos nosotros la ley de Dios o el éxodo, ahí también nosotros podremos encontrarnos a la escucha de la palabra de Dios También nosotros guardaremos silencio Acerca de las comunicaciones del Señor Más íntimas y personales Nosotros aguardaremos el momento En que el Señor disponga Que hemos de compartir con los demás El fruto dulcísimo que nosotros hemos recogido En el árbol del Evangelio Vamos nosotros a dar gracias al Señor por este episodio de revelación, por este episodio luminoso al que hemos podido acercarnos este domingo. Vamos a pedir gracias también para aprender a orar, un aprendizaje de la oración que incluye de una manera muy particular y muy especial la escucha y que pretende ser siempre respuesta Vamos a permitir a Dios ser quien es, no cuestionemos su santa voluntad, no cuestionemos sus preferencias, aceptemos que Él dé libremente de lo suyo a quien quiera y lo que quiera, gustosamente le diremos que nosotros nos conformamos con las migajas que caigan de su mesa, porque también los perritos tienen derecho, así lo afirmó la mujer cananea, aquella mujer admirable por su fe, también los perritos se alimentan con los trozos de pan, con las migajas que caen de la mesa de los amos. A nada más aspiramos, a nada más y a nada menos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones en este domingo, que continuéis viviendo una santa cuaresma, y hasta mañana, si Dios quiere.